0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Örüljetek az Urban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett testvérek, mai Isten tiszteletünkön a 66. Zsoltárt énekeljük. A 66. Zsoltár első versét fennáva énekeljük el, majd pedig helyünket elfoglalva énekeljük annak második, harmadik és negyedik verseit. Tehát a 66. Zsoltár első négy versét énekeljük, ebből az elsőt fennáva. Örvenj egész föld az Istennek! A mi segítségünk, Isten megáldása, megszentelése jöjjön ami mi Úrunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Úrunk, Istenünk, köszönjük, hogy a Zsoltár szavaival örvendezhettünk neked, és hogy ez a Zsoltár vezethet minket mai Isten hozzád, és általad megérkezhetünk önmagunkhoz, megláthatjuk azt, hogy Te hogyan látod és tervezed az életünket, bajainkban, kihívásaink között, vagy éppen az egyszerű mindennapokban. Urunk, áldunk Téged azért, mert Ura vagy a természetnek, mert minden jót a Te kezedből vehetünk el, mert Te gondoskodsz napsütésről, esőről, arról, amire szüksége van a természetnek, hogy növekedjen, gyarapodjon, kiteljesedjen. Ádunk téged, Urunk, mert ura vagy a történelemnek, mert hatalmad mindenek felett való, ura vagy népeknek, embereknek. Előtted állunk, és a magunk uraként ismerhetünk és vallhatunk meg téged, Köszönjük megtartott életünket, köszönjük meghallgatott imádságainkat, köszönjük azokat az áldásokat, amikben az elmúlt napokban is részünk lehetett. Köszönjük, Urunk, hogyha nehézségeken mentünk át, és megéltük, túléltük azokat, és tanulhattunk belőlük. Urunk, jövünk bűneinkkel is, mert tudjuk, hogy volt bennünk indulat, szeretetlenség, Gyűlölet, rossz akarat, ítélkezés, és ki tudja még mennyi minden. Kérjük a te bocsánatodat, egyszülött fiadért, a mi úrunk Jézus Krisztusért. És kérünk téged, úrunk, hogy nyíljon meg előttünk a te igéd üzenete. Érintse meg az életünket, a gyülekezetünket. Tanítson, vezessen mindenek előtt hozzád közelebb. Úrunk, adj nekünk engedelmes szívet, hogy a megértett üzenetet cselekedni tudjuk. Így könyörülj rajtunk, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Ámen. Kedves testvérek, a, az igét a 66. Zsoltár alapján hirdetem Isten lelkének segítségül hívásával, így hallgassuk meg most a 66. Zsoltár igéit, figyelemmel, helyünket elfoglalva. A 66. Zsoltár igéi így szólnak hozzánk. Örvendj egész föld az Istennek! Zengétek dicső nevét, dicsérétek dicsőségét! Mondjátok Istennek, milyen félelmetesek a te tetteid! Nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid, az egész föld leborul előtted, és énekel neked. Énekli neved dicséretét. Gyertek, és lássátok Isten tetteit. Félelmetesek dolgai az emberek között. Száraz földé változtatta a tengert, száraz lábbal keltek át a folyón. Ezért örüljünk neki. Hatalmasan uralkodik mindenkor. Szemmel tartja a népeket, hogy ne kelhessenek föl a lázadók. Áldjátok népek a mi Istenünket! Hangosan hirdessétek dicséretét, ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon, mert megpróbáltál minket, Istenünk. Megtisztítottál, mint az ezüstöt. Hálóba kerítettél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra, Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél és felüdültünk. Áldozatokkal megyek házadba. Teljesítem fogadalmaimat, melyeket ajkam kimondott, és szám megígért a bajban. Hízott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Gyertek! Halljátok ti istenfélők mind, hadd mondjam el, Mit tett velem? Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr, de Isten meghallgatott. Figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat. Szeretetét nem vonta meg tőlem. Amen. Szeretett testvéreket nagy hálaadás ez a 66. Zsoltár. Én, ha ennyi személyessel kezdhetem ezt az igehirdetést, különösen is szeretem ennek a Zsoltárnak a dallamát, érezni belőle az örömöt, a felszabadultságot, azt, hogy jöjjetek, dicsőítsük az Istent. Hálaadás van a 66. Zsoltárban, mert van mire visszatekinteni az Isten megtartó életeket megtartó kegyelmére. És ahogy hallottátok most a 66. Zsoltár igéit, ott van benne, szinte érezzük ennek az embernek, a Zsoltárosnak a bizonságtétel, hogy mennyi minden jót megtapasztalt az Istentől a bajban, és éppen ezért imádságra, Isten dicsőítésére, háladásra hívja nem csak a hívőket, hanem minden népet, még az Isten ellenségeit is, mert megmenekült mert látta az Isten tetteit. Úgy is mondhatnám, hogy ami történt vele, amin végigment, azt egyértelműen úgy gondolta végig, és úgy értékelt, és úgy látta meg, hogy az Isten vele volt a mélységben. Olyan heteket élünk így 2021 májusában, amikor még benne vagyunk a nehézségek között, de az a reménységünk, hogy már, Kifelé tartunk belőlük. Nem tudjuk persze, hogy mit hoz a jövendő, de ennek a kettőségében éljük a mindennapjainkat. Benne vagyunk, de már mintha kifelé tartanánk belőle. Hadd mondjam azt, hogy kicsit olyan ez, mint a 66. Zsoltár írójának a helyzete. Még elevenen él benne a múlt, a nehézség, az Isten megtartó kegyelme, de még talán valami nem teljes. És persze most, hogy kifelé tartunk ebből a nehéz időszakból, persze sok nehézséget is hordozva, mondják, hogy hosszú idő lesz, mire az elmúlt esztendőnek a hatásait igazán fel fogjuk tudni mérni, és ki tudjuk értékelni. Nem tudjuk még teljesen, hogy hogyan hatott sokak lelkére ez a fajta elzártság, az, hogy az életünkből vissza kellett venni, néhány dolgot le kellett építeni. Mondják, sokan lelki betegek, szenvedély betegekkel foglalkozó lelkész testvérem, Hodánics Tamás mondja, hogy igen, látni már a szenvedély betegek számának a növekedését. Hosszú idő lesz felmérni a gazdasági, meg a társadalmi hatásokat, a veszteségeket és esetleges nyereségeket is. És azt gondolom, hogy meg kell ezt tennünk keresztény emberként az Isten előtt állva a magunk életében is, és a gyülekezetünk vonatkozásában is, mert a találkozásaink minimálisra csökkentek az elmúlt időszakban. Ilyen kettősségben vagyunk. A szabadulás és a még benne lét, még a bajban lét kettősségében. És egy éretten gondolkodó ember, egy felnőtt ember összegez, értékel, és így megy tovább. A hívő ember pedig úgy összegez, úgy értékel, és úgy megy tovább, hogy ebben az összegzésben az Isten igéje vezeti őt. Nos, vezessen minket ebben ma a 66. Zsoltár. És hadd tegyem így fel a kérdést, mire való a baj, mire való a nehézség, ha azt az Isten kezéből tudjuk elvenni, elfogadni. Ez oltáron keresztül az Isten arra tanít minket, hogy a baj, a nehézség megtanít minket imádkozni és elköteleződni. Képzeljünk el egy mérleghintát. Mindannyian valamikor próbáltuk ezt a játékszert, a gyermekeink, az unokáink szeretik is. A mérlekhint az arról szól, hogy egyszer fönn, egyszer len. És sokszor szeretik a gyerekek azt a játékot, hogy próbálnak egyensúlyt teremteni. Kicsit előre dőlök, kicsit hátra. Hogyan tudunk egyensúlyba lenni? Emlékszem, ha már az egyensúlyról beszélek, gyermekkoromban nagyszüleim spájzában volt egy nagyon régi mérleg, két serpenyője volt, az egyikben a súlyokat kellett pakolgatni. Egyensúlyt kellett találni. Egyensúlyt kell találni az életünkben. A baj, a nehézség, a krízis mindig fölborítja az egyensúlyt. És arra törekszünk, hogy oda visszataláljunk. És arra törekszünk, hogy túléljük, sőt, ha lehet, még jobbá is legyenek a dolgok. Így van ez általában, és így van ez most is. De a félelmünk pontosan az, hogy nem lesz jó. Hogy Vajon visszatudjuk-e nyerni a régi egyensúlyunkat? A baj az erről szól. Nem tudjuk, milyen baj érte a Zsoltárost. Egyet azonban biztosan tudunk róla. Mégpedig azt, hogy a bajban imádkozott. A bajban imádkozott azért, hogy az Isten megsegítse őt, Azért, hogy az Isten szeretetét még abban a nehéz helyzetben is megtapasztalja. Tudjuk jól, erről a szószékről is számtalan alkalommal elhangzott már, hogy nem csak a bajban kell imádkozni, hanem kell, hogy az imádságos rendje az ott legyen az életünknek, az életünk minden egyes napjának. De amikor baj van, amikor nehézség van, az különösen is annak az ideje kell kellett volna, hogy legyen, hogy többet imádkozunk. Hogy jobban oda tesszük magunkat az Isten elé, az ügyeinket, másokat. És ezt az egész minket körülvevő hol ilyen, hol olyan világot. Mert a nehézségben, a bajban, mindig lehetőség is van. A világban sok új dolog elindult az elmúlt egy évben. Hallottam a rádióban egy interjút, azt nyilatkozta valaki, hogy olyan mértékben bővült az online kereskedelem, hogy azt gondolták, hogy mert csak három év múlva fogunk ott tartani, mint ahol most. Volt jó hatása? De minket sokkal inkább érdekel az, hogy vajon az ima életünkben, abban, ahogy a nehézségeinket és a bajainkat, és mindent odateszünk az Isten elé, ebben növekedtünk-e? Mert az Isten erre is készítette ezt az időszakot. És amikor bent vagyunk, és újra mondom, fél lábbal kint, fél lábbal bent, vajon mi volt az első, és mi az első most? A félelem, az aggodalom. Vagy éppen az, hogy na hát akkor tegyünk, mert baj van, hozzuk ki magunkat ebből a helyzetből? Vagy az imádság? Mi az első? A Zsoltáros imádkozott. Biztos sok minden mást is tett. De ott, abban a bajban és nehézségben ezt értette meg, különösen is ideje van az imádságnak. imádkoztunk egy így? Az Úristen ma ezt kérdezi tőlünk, hogy az elmúlt hetek, hónapok, mindennapjaiban volt-e több önáltadás az Istennek. Imádkoztunk-e többet? Önmagunkért, a szeretteinkért, a világért. Sokszor hanyatlónak tűnök kultúránkért. Hadd mondjam azt, nem késő. Az elszalasztott lehetőségek már nem jönnek vissza. A baj még mindig itt van. Döntsük el, mert erre hív minket az Isten. Imádkozzunk. Imádkozzunk szabadulásért. Imádkozzunk újrakezdésért. Imádkozzunk azért, hogy félelem nélkül reménykedve tudjunk tekinteni a jövőbe. Nem azért, mert a különböző szervezetek, kutatók megoldanak mindent, hanem mert az Isten kezében vagyunk. Imádkozzunk. A bajban imádkozni lehet, és a baj másodszor lehetőség arra, hogy felismerjük, észrevegyük az Isten erejét. A Zsoltáros arról tesz bizonyságot, hogy erőt kaptam, hogy az Isten ereje vezetett át engem is, és a népemet is, régi időkre is emlékezik vissza, amikor az Isten átvezette az ő választott népét, először a tengeren, aztán a Jordán folyón, a honfoglalás idején. Hálát ad még ezért is. És azt mondja, jöjjetek, keressétek, vegyétek már észre, hogy az Isten hatalmas, és félnek tőle a népek. Megmondom őszintén, amikor elolvastam ezt az igét, itt megálltam és elgondolkodtam. Mert jól lehet, az Isten félelem az nem az Isten től való félelmet jelenti. Itt azonban mégis ez a félelem az Isten től való félelem jelentésében áll előttünk. Félünk az Istentől? Ez a világ fél az Istentől? Nem. Mert nem látja, és sokszor mi sem látjuk az Isten hatalmát. Ezért nem fél tőle. Aztán néha-néha meglegyinti az életünket, és meglegyinti a világot. Most is. Azt mondja a Zsoltáros, gyertek, keressétek, lássátok meg az Isten tetteit. Kutassátok ki, mert felismerhető, hogy milyen hatalommal cselekszik. Ritkán lesz nagyon nyilvánvalóvá, de mindig ott van. És hogyha meglátjátok az Isten hatalmát, az Isten erejét, akkor meg fogjátok érteni azt, hogy ezért lehet imádkozni. Mert az Isten mindenható. Hadd mondjak egy példát, amivel egy picit... Talán meg tudjuk világítani és jobban megérteni, hogy miért is fontos megértenünk és meglátnunk és kutatnunk azt, hogy az Isten hatalmas. Gondoljunk a villámra. Évezredeken keresztül félt tőle az ember, aztán egyszer csak rájött az elektromosságra, ami mindig is volt, és ma már ott tartunk, hogy az elektromosságot immár több mint száz de a magunk szolgálatába állítottuk, bár azért nincs rajta hatalmunk mindig. Megismertük és tudjuk használni. Megismerhetjük az Isten hatalmát, de itt sántít a hasonlat, nem használhatjuk azt, mert én nem ura vagyok az Istennek, hanem ő az én uram, de kérhetem azt, ha tudom, hogy ő milyen hatalmas, hogy ez a hatalom had legyen láthatóvá az életemben, had legyen látható a világomban, mert Krisztusé minden hatalom menjen is földön. Miben látszik az Isten hatalma? Egyetlen egy dolgot mond itt a Zsoltáros. Abban, hogy az Isten megszabadított. Megszabadította a népet a fogságból, amikor kivezette. Megszabadította a vándorlás terhétől, megszabadította őt a bajból. Számunkra pedig az Isten hatalma legteljesebben Krisztus bűnöktől megszabadító, megváltó halálában látszik hogy az Isten az élet mellett áll, és az Úr életet ad nekünk. Ezért van értelme imádkozni. Mert hatalmas Úrunk van, aki megváltotta az életünket, aki újjá fog teremteni mindent. Mindenható az Isten. És ezt akkor ismerjük fel, ha imádkozunk, és így kutatjuk őt. És azért lehet imádkoznunk, mert ő mindenható. És végezetül, kedves testvérek, nem csak annak ideje a baj és a nehézség, hogy imádkozzunk és felismerjük az Isten hatalmát, hanem harmadszor annak az ideje is, hogy az Isten megtisztítson bennünket. Hogy van erről a 66. zsoltár? Mert megpróbáltál minket, Istenünk. Megtisztítottál, mint az ezüstöt. A nehéz idők megpróbálják az embert. És mi, akik itt vagyunk most, és hallgatjuk ezt az ige akik keresjük az Isten üzenetét ma, mindannyian olyan emberek vagyunk, akik álltunk már ki kisebb, nagyobb nehézségeket és próbákat. Mi lehet a biztonságunk? A mostani és bármikori nehéz helyzetünkben és bajunkban az, Mindenek előtt, hogy a bajban is az Isten kezében vagyunk. Nem én tartom meg magamat. Az én dolgom a küzdés, a dolgok értelmének keresése, de a nehéz idők nem arról szólnak, hogy olyankor elhagyott az Isten, hanem hogy a kezébe vagyunk. Akkor is. Hogy minden, ami körülöttünk van, minden, ami történik velünk, minden, ami baj, minden, ami nehézség, az is az ő kezében van. Az ő, mondjuk így, kontrollja alatt, a szenvedésemben is, megérthetem és megélhetem az ő hatalmát, és megtisztít, mint az ezüstöt, a felesleges, oda nem való, értéktelen dolgoktól. Szükségünk van erre. Szükségünk van a lelkünk megtisztulására. Szükségünk van azért arra is, hogy a gyülekezetünk élete tisztább és Isten mércéhez igazodó legyen. Szüksége van erre a megtisztulásra egész társadalmunknak és világunknak. El kell hagynunk azt, ami szükségtelen. És bocsánatot kell kérni a védkeinkre, a megváltó, szabadító Jézus Krisztusért. És hadd feléppen fel éppen ezért így a kérdést. Volt-e megtisztulás ebben az időben? Elhagytunk-e azt az életünkből, amit az Isten megítélt? Mondtunk-e rá nemet? Egyáltalán küzdöttünk-e azokkal? Elhagytuk-e a lényegtelen dolgokat, a bálványjá váló dolgokat. Azokat, amik nem az Isten rendje szerint valók. És ha az imádságnál azt mondtam, itt is azt mondom, ha eddig nem, akkor kérjük az Istent, hogy láttassa meg velünk, mit kell elhagynunk, és miből kell megtisztulnunk. Kedves testvérek, mire való a baj és mire való a nehézség? Nem késő elgondolkodni erről. Vezessen ebben minket ezen a vasárnapon a 66. Zsoltár. És történjék meg az, hogy kutassuk, mert megtalálhatjuk, megláthatjuk az Isten hatalmát. És higgyük el, minden helyzetben az ön mindenható kezében vagyunk. És ezért... Legyen ott az életünkben hangsúlyosabban az imádság, hogy mindent rábízunk, és kérjük, tisztítsa meg Krisztus által az életünket, mindattól, ami bűn, ami szemét, és ami hiába valóság. Így legyen. Ámen. Kedves testvérek, gondoljuk, gondolkozzunk egy kicsit magunkban, csendünkben, Isten igéinek üzenetéről vezessen ebben minket az orgonaszó. szó. eljönkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk téged azért, mert a Te hatalmadban van minden. Áldunk Urunk azért, mert életünk nehézségei, bajai, nehezebb időszakai is, Éppen úgy ismertek előtted, mint életünk magasságai, és soha nem vagyunk egyedül. Köszönjük neked, Úrunk, hogy újra és újra átélhettük a magunk életében is a te szabadításodat, talán csodaszerűen is. Köszönjük neked a legnagyobb szabadítást, amit egyszerőtt fiad Jézus Krisztus által vittél véghez, hogy megváltottál minket bűneink fogságából, rabságából, és örök életre hívtál meg. Köszönjük neked, Urunk, hogy van hatalmad megtartani az életünket, és újjáteremteni minket, megújítani gyülekezetünket, világunkat. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha a bajokat és nehézségeket nem használtuk arra, hogy jobban Megéljük a veled való közösséget, hogy többet imádkozzunk. Kérünk, Urunk, hadd meg az imádságban. Köszönjük, Urunk, hogyha tisztogattál bennünket, ha elhagyhattunk az életünkben olyan dolgokat, bűnöket is, amiket megítéltél. Kérünk, adj nekünk látást, mi az, amiből még meg kell térnünk, meg kell tisztulnunk. Adorunk, hogy legyünk bátrak bízni a te hatalmadban, erődben és jóságodban. Így bízzuk rádurunk az életünket, a szeretteinket, így könyörgünk hozzád a gyászolókért, a betegekért. Így könyörgünk mindannyiunkért a maga munkájában, hivatásában, hogy ott is hat tudjunk hűséggel helytállni. Imádkozunk, Urunk, hogy mindazt, amit elveszítettünk az elmúlt esztendőben, abból hat tudjunk felépülni, megújulni, ne emberi módon, hanem szerinted való módon. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, így, egész egyházunk életéért, szolgálatáért. Könyörgünk népünkért, határokon innen is túl. Kérünk, légy megújítónk, megtartónk, és imádkozunk azért, Urunk, hogy a világ minden népe, minden embere megismerhesse a Te Krisztusban nyilvánvaló lett szeretetedet és könyörületedet. És kérünk, Urunk, hallgasd meg csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, Úrunk, hogy meghallgatott könyörgéseinket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk háladó részét. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetjük a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor lesz Isten tisztelet itt a templomban. Keresztelő is lesz ezen az alkalmon, hordozunk imádságban a keresztelésre készülő gyermekeit kereszteltető családot. Kedden 5 órától bibliaórát tartunk, még most az online térben azt szeretnénk, hogy a pünkösd utáni időszakban már személyes bibliaórát tudjunk tartani. Holnap után tehát még online bibliaóra lesz, a következő héten pedig pünköst hete lesz, akkor pedig úrvacsorai előkészítő alkalmak lesznek, tehát azon a héten majd nem tartunk bibliaórát. E hét csütörtök május 13-a, áldozó csütörtök ünnepe, Jézus Krisztus mennybe emlékezünk. Ez alkalommal 9 órakor és este 6 órakor lesz Isten Istentisztelet kecskeméten a templomban. Erre várjuk szeretettel a testvéreket. Jövő vasárnap pedig, a szokott járványhelyzeti rendszerint. szerint 9-kor és 11-kor lesz istentisztelet itt katonatelepen, Kecskeméten pedig 9-11 és este 6 órakor. A mostani tervünk az, hogy pünkösdig maradunk a 9-11 órás istentisztelet mellett, tehát két istentiszteletet tartunk vasárnaponként, Pünköst hétfőn csak 9-kor lesz istentisztelet. Az a reménységünk, hogy pünkösd után visszatérhetünk majd a az egy istentiszteletre akkor pedig az eredeti 3-4-10-es időpontban lennének az istentiszteleteink a régi. Én már mondhatjuk, hogy évtizedes rend szerint. Természetesen erről majd még tájékoztatással leszünk. Elmúlt héten búcsúztunk özve Cselei Mihály született Csizmadia Emília 79 éves, Pintér Julianna 66 éves, Pintje László 66 éves, Kis Ferenc József 77 éves, Leskó János 41 éves, Mátyus Dénes 83 éves, Takács Hilda 66 éves, és Berente Gergelyné Madarász Mária 78 éves korában elhunyt testvéreinktől, és imádkozunk, imádkoztunk az ő szeretteikért. Halottunk van, halottaink vannak, Domján Gergelynész, Szalkai Julianna 92 évet élt, temetés a szerdán 2 órakor lesz. Berényi Sándor 78 évesen döntőt Temetése pénteken délután 2 órakor, és Tót Istvánnék, Gál Terézia 84 éves korában hunyt el. Őt pénteken délután 3.44-kor temetjük. Mindegyik temetés a köztemetőben lesz. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 174 ezer forint, Isten dicsőségére 5 ezer. Akadálymentesítésre 10 ezer, cigány misszióra 50 ezer, gyülekezeti újságra 7500, és a Széchenyi Városi Misszióra 40 ezer forint adomány érkezett. Ehet íma témaként adjunk hálát Istennek azért, hogy újra személyesen találkozhatunk Isten tiszteleti közösségben, és könyörögjünk azért, hogy minél több alkalom személyes jelenléttel tudjon újraindulni, folytatódni, a következő időszakban. Hirdetjük a testvéreknek végezetül, hogy ahogyan már múlt vasárnap is szó volt róla, illetőleg a gyülekezeti levelezőlistán is olvasni lehetett, következő szombaton, május 15-én reggel 8 órától a templom és környékének tavaszi nagytakarítására kerül sor, itt bent is, illetőleg kint is a kertnek a rendezése. Minden segítőkézre szükségünk van, és arra kérem a testvéreket, hogy jelezzék azok, akik tudnak jönni és szívesen részt vesznek ebben a szolgálatban, azért, mert ebéddel is készülünk, és szeretnénk tudni, hogy miből mennyire lesz szükségünk, hogy mindenki jól lakhasson a fárasztó, munkát követően. Kérem a testvéreket, hogy Isten tisztelet után jelezzék azok, akik részt tudnak venni ebben a szolgálatban, tehát jövő szombaton reggel 8 órától kezdődően. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. A 475. dicséretünket énekeljük, annak mindhárom versét 475. tehát végig énekeljük. Imádkozzatok és buzgón kérjetek! Így kezdődik a 475. dicséretünk. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá!